0: Heute geht es ums Impfen in der Apotheke und warum die Apotheke vor Ort zum Impfzentrum werden muss. Robert Koch hat gesagt, ich lasse nicht locker. Und das sage ich auch als Jan Reuter, ich lasse nicht locker, wir brauchen einen direkten Zugang zum Impfen, wir brauchen höhere Impfquoten, wir sehen wozu das führt in den Ländern, wo wir höhere Impfquoten haben. Wir erreichen nämlich Menschen, die sich sonst nicht hätten impfen lassen und ich sehe, dass eben in Italiens Apotheken es grünes Licht gegeben hat für die Covid-19-Impfungen. Also bin ich hier sehr, sehr optimistisch und pro Impfen ja auch in der Apotheke. Und das ist natürlich ein Thema. Wir haben da extrem viel wissenschaftlichen Background auf der einen Seite. Auf der anderen Seite mehr Emotionen denn je. Ein Thema, das emotionaler diskutiert wird. Selbst die Nominierung jetzt für das EM-Aufgebot bei der Fußball-Europameisterschaft durch Joachim Löw hat im Prinzip keine Sau interessiert. Wir haben vielmehr 83 Millionen Virologen, Chefvirologen in Deutschland. Jeder hat seine eigene Meinung, was ich gut nachvollziehen kann. Ähm, ja, Das hat so seine Folgen, weil die Kommentare unter meinen Videos oder auch unter meinen äh, Podcast Folgen, die, das sollte nicht äh, meine Mama alle lesen. Gleichzeitig empfehle ich den Podcast zum Thema Impfung, Kopfschmerzen und Thrombose, weil es einfach mega spannend und mega wichtig ist. Ja, herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Schön, dass du dabei bist Und noch schöner, wenn du mir ein Abo schenkst. Ja, Impfstoffe, das ist so ein... Wenn man das mal rein wissenschaftlich betrachtet, die sind äußerst kostengünstig. Man sagt ja immer Big Pharma, ähm, es ist wirklich äußerst kostengünstig im Vergleich zu Folgeerkrankungen, die dann sehr viel teurer zu behandeln sind. Die geben gleich Kindern einen gesunden Start ins Leben. Wir haben äh, ganz viele Kinderkrankheiten ausgerottet in den letzten Jahrzehnten, im letzten Jahrhundert. Da werden auch pädagogische Grundlagen von ganzen Gesellschaften unterstützt. Es werden Millionen von Menschenleben gerettet. Und weil Impfungen eben so wirksam sind, siehst du einfach die positiven Wirkungen leider nicht. Und das ist die traurige Ironie. Unsere Großeltern, also meine Großeltern, die haben immer noch Angst gehabt, dass mein Papa, dass meine Mama mit Kinderlähmung oder was eben ähnlichen aufwachsen müssen, was äh, heute gar nicht mehr vorstellbar ist. Und durch Impfung werden zwei bis drei Millionen Todesfälle pro Jahr verhindert. Das ist äh, Hamburg und München zusammen, ja, zwei bis drei Millionen. Das heißt, je erfolgreicher die Impfungen sind, desto mehr äh und schlechter das Marketing fürs Impfen, weil keiner über die positiven Resultate spricht, ja. Und trotzdem wollen die Ärzte, und das begrüße ich sehr, gegen die niedrige auch Influenza-Impfquote vorgehen. Kein Mensch, oder die allerwenigsten wollen sich gegen Grippe impfen lassen. Die Impfbereitschaft ist da seit Jahren rückläufig. Und ich bin froh, dass hier die Ärzteschaft sehr, sehr viel tut, damit geimpft wird. Und dann gibt es natürlich auch noch so Typen wie jetzt zum Beispiel den Martin Beutling oder den Dr. Björn Schittenhelm, die dann sagen, hey, das können wir auch. Das sind übrigens Apotheker, so wie ich. Und jetzt die Frage ist, machen wir das aus wirtschaftlichen Kalkül? Ja und nein. Wir Apotheker, wir möchten euch Ärzte gut unterstützen. Erstens und zweitens wollen wir natürlich die Impfquoten steigern. Wir wollen die Versorgung absichern und das ist eine Jahrhundertchance. Es ist eine absolute Jahrhundertchance. Einfach durch die Gewünschte Durchimpfungsrate, wir müssen in Deutschland, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 9 Millionen zusätzliche Impfdosen an den Mann bzw. an die Frau bringen. Das wäre pro Apotheke etwa 470 Kontakte und das ist machbar. Das ist machbar, das ist dann sogar relativ leicht machbar und das sind eben die, die sonst eben nicht geimpft werden. Nicht die man dann der Arztpraxis wegnimmt. Es geht nicht darum, dem Arzt äh, irgendwas wegzunehmen, das, das wollen wir überhaupt nicht. Aber das sind dann eben die, die man dann auch gleich zum Arzt schicken. Das tut dann der Praxis auch nicht weh. Und das stärkt dann eben die Zusammenarbeit von Apotheken und Praxen und Pflegediensten, wo wir im Moment sehen, dass das sehr, sehr fantastisch läuft. Da wird ja immer sonst ein heißer ähm, ein Ofen aufgemacht. Da wird gesagt, ja, das, die, die arbeiten alle gegeneinander. Nein, tun die nicht. Tun die, weiß Gott, nicht. Und das stärkt dann auch die Verhandlungsposition gegenüber der Politik, was wichtig ist, weil nun mal so... Just saying, stelle mal vor, man hätte diese ganzen Impfbeschaffung, Verteilung und Logistik einfach in die Hände der Ärzteschaft, der Apothekerschaft und der Bundeswehr gelegt. Wir wären heute schon dramatisch viel weiter. Und wenn dann der Arzt jetzt erstmal sagt, der Apotheker will jetzt impfen, würde ich auch mal sagen, pff, macht das wirklich Sinn? Ja, es macht Sinn. Wir sehen in den USA die Minute Clinics, da wird richtig Gas gegeben. Präsident Biden sagt, Shots in the arms and money in the pockets und es funktioniert, die Impfrate äh, geht da wirklich hoch und wenn es am Flughafen geht oder wenn es am Ikea sogar geht, dann geht es auch in Beratungszimmer einer Apotheke. So ein Beratungszimmer ist seit vielen Jahren in der Apotheke äh, vorgesehen, Pflicht durch die Apothekenbetriebsordnung, aber das ist ja nur ein winzig kleines Detail, weil ähm, Impfende Apotheker gehören heute schon fast zur Normalität. Und ich hatte jetzt die Woche, ich hatte jetzt die Woche die große Ehre, hier auch ein paar impfende Apotheker interviewen zu dürfen. Und die haben dann eben davon berichtet, dass das weit mehr ist als IKEA, dass es eben da alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, damit der Patient eben die gleiche Sicherheit hat, damit er die maximale Sicherheit hat. Wovon lerne ich das dann als Apotheker natürlich von einem Arzt? Die Ärzte, die übrigens am meisten Impfen sind, Kinderärzte, weil dann eben da dieser Impfplan ist und die Kinder, die, den tut es sehr sehr gut und die meisten Kinder sind eben noch keine Impfgegner, wie es dann später bei den Eltern ist und Nichtsdestotrotz muss ich immer dann wieder mal feststellen, dass Ärzte dann auch so Apothekerfortbildungen stoppen. Die sagen dann, Na ja, wenn dann die Mutter mit dem Kind vom Arzt mit dem Erlkönig im Nacken alleine, die alleinerziehende Mutter auf den Weg zur Apotheke geht, dann soll man übers Dispensierrecht geben. Also der Arzt soll die Medikamente verteilen. Ja und nein. Ich sage, das eine funktioniert nicht ohne das andere Natürlich ist im Moment das Impfen ausdrücklich verboten. Das ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit der Patientinnen und Patienten. Das ist eine invasive ärztliche Tätigkeit. Und es bedarf einer ärztlichen Überwachung. Aber Ausnahmen bestätigen eben die Regeln. Und es zeigt sich eben hier in vielen Ländern, da wo es eben schon funktioniert, dass es auf dem höchsten Level geht, dass, eben, dass es eben auch schneller geht und dass eben viel bessere Impfquoten erzielt werden. Mal ganz im Ernst, habt ihr eine Vorstellung, hast du eine Vorstellung, wie viele Patientinnen mich jeden Tag fragen, ob ich die nicht impfen könnte und zwar jetzt und zwar äh, sofort bei mir in der Apotheke und ähm, diese Frage kriege ich nicht ein oder zwei oder dreimal gestellt, sondern mindestens zehn bis zwanzig Mal. Also die Frage ist einfach, was können wir denn gemeinsam machen als Ärzte und Apotheker, Weil ich als Apotheker kann keinen Arzt ersetzen, ein Arzt kann mich als Apotheker nicht ersetzen. Und da geht es ja nicht um Kompetenzgerangeln äh, und um den Rückfall in alte Revierkonflikte. Das behindert uns nur, es geht um den Patienten und der Patient ist die oberste Instanz und das soll immer so sein. Und das wird sehr oft gerade ähm, im politischen Kontext völlig hinten angestellt und vergessen. Und 50 Prozent äh, von den Befragten von der repräsentativen Studie vom Marktforschungsinstitut Apinio hat angegeben, ich bin bereit, mich in der Apotheke impfen zu lassen. Und das verstehe ich gut. Und viele unserer Kunden können überhaupt nicht verstehen, warum ich nicht impfe. Gerade auf dem Land. Ich fahre jetzt wieder nach Rot am See zu meiner zweiten Impfung. Nach Rot am See von von Waldirn aus. Also da fahre ich äh, weit über eine Stunde. und ähm, ich bin dankbar, dass ich da hin darf, aber es wäre theoretisch doch auch möglich, das in Waldirn äh, zu veranlassen. Wie kann sowas funktionieren? Da muss es natürlich einen Goldstandard geben, wenn Ärzte und Apotheker gemeinsam impfen. Weil wenn es hier keinen Goldstandard gibt, dann können wir es nämlich auch gleich bleiben lassen. Wir brauchen Punkt Nummer eins natürlich maximale Sicherheit. Wir Apotheker, wir müssen die Leitlinien von den Ärzten übernehmen. Wir müssen uns qualifizieren und dann auch für einen sehr, sehr unwahrscheinlichen Notfall vorbereitet sein. Das nehmen wir sehr ernst. Dann, Punkt Nummer zwei, ist es natürlich wichtig, dass wir die Patienten vorqualifizieren. weil die Impfung in der Apotheke nur mit entsprechender Freigabe eben. Und auch, wenn ich den Patienten als Nicht-Risikopatient einstufen kann, nur dann darf die erfolgen. Weil wenn es jemand ist, der eh schon multimorbid ist, der... 20 verschiedene Medikamente nimmt, dann ist es klar, dass das äh, natürlich nur ein Arzt dann leisten kann oder unter ärztlicher Aufsicht erfolgen kann. Und natürlich müssen wir äh, Ärzte und Apotheker permanent kommunizieren und nicht nur online, aber auch nicht nur offline, auf Infoveranstaltungen, am Stammtisch. Wir müssen die Vorteile vom Impfen kommunizieren. Früher war das relativ einfach, heute mit einigen Impfgegnern, so viele sind es übrigens gar nicht, aber trotzdem mit einigen Impfgegnern ähm, dann äh, auch diskutieren und die eventuell mit ins Boot holen. Da geht es um jeden Einzelnen. Wichtig ist auch dann, Punkt Nummer vier, dass so ähm, eine Impfung in der Apotheke digital organisiert ist, wie es eben der Dr. Björn Schittenhelm in ähm, Polzgerlingen macht. Da müssen eben Patient, Praxis und Apotheker auch digital vernetzt sein. Ich brauche eine Terminvergabe, ich brauche einen Impfausweis, eine Immunkarte, ich brauche die Verfügbarkeit vom Impfstoff und, und, und. Ich darf aber auch nicht vergessen, dass ich Lösungen für Ältere brauche. Und die dürfen mir einfach nicht ähm, liegen lassen. Weil das heißt, ich als Apotheker möchte von euch Ärzten lernen. Ich möchte aber auch, auch, von euch Patienten lernen und so einen Impfstoff mal überhaupt zuzubereiten oder aufzuziehen, das sind pharmazeutische Tätigkeiten, was ich als Apotheker euch Ärzten und MTAs auch ähm, beibringen kann, damit das noch sicherer funktioniert. Deswegen will ich einfach, dass wir diese Punkte Schritt für Schritt erörtern, was äh, sehr interessant ist. Die Leute, die befragt worden sind, also 50 Prozent, die sich impfen lassen würden, die würden jährlich zur Grippeimpfung in die Apotheke gehen und würden auch die Covid-19-Impfung in der Apotheke gerne über sich ergehen lassen. Das, was eben saisonal stattfindet. Und dass das dem einen oder anderen Arzt natürlich ein Donner im Auge ist, das ist verständlich. Aber wenn ich jetzt nur durch die Patientenbrille sehe, dann ist die Antwort eindeutig. Dann ist die Antwort eindeutig, weil die Impfraten, die haben sich in den Ländern, wo Apotheker impfen dürfen, Positiv entwickelt, deutlich positiv entwickelt, die Akzeptanz nimmt zu und die Verfügbarkeit von Impfungen äh, nimmt auch zu. Jetzt die Frage, ist das dort ein Sicherheitsproblem in anderen Ländern, in der Schweiz oder in den USA? Gab es da mehr Komplikationen als sonst? Nein. Haben die Ärzte dadurch einen finanziellen Schaden erlitten? Nein. Was hat sich zum Positiven bewegt? Das ist die alles entscheidende Frage. Und man hat einfach festgestellt, dass eben die Impfquoten deutlich nach oben gehen. Und liebe Freunde der Sonne, wir Apotheker, wir Ärzte, wir Klinikpersonal, wir medizinisches Personal, ähm, uns stets bis hier nach über einem Jahr Corona, das ist doch völlig klar. Aber wenn wir sehen, was da geleistet wird und wir dann so ein bisschen noch besser miteinander anpacken, dann können wir Praxen entlasten, dann können wir Kliniken entlasten. Und gerade hier auf dem Land, das sehen wir ja, das Arztsterben, das eben Praxisinhaber keine Nachfolger finden. Die Leute ähm, eben Schlange stehen immer noch vor den Praxen. Und es ist schwierig, ist hier beim Hausarzt einen Impftermin zu bekommen. Gerade für die äl älteren Patienten ist es wichtig, gerade wenn die kein Auto haben, ähm, wo sollen die denn sonst hin? Ähm, sollen die eine Stunde nach Rot fahren? Sollen die eine Dreiviertelstunde nach Moosbach fahren? Und dann dauert es vielleicht noch mal ein oder zwei Stunden, dass es ähm, suboptimal organisiert. Und da können wir natürlich helfen. Und gerade da, wo eben immer weniger Arztpraxen sind, Jetzt mal die äh, rhetorische Frage oder ketzerische Frage: Sollen deswegen die Patienten einfach dann eine schlechtere äh, Versorgung hinnehmen? Ich glaube, nein. Die Pharmazeuten, also die Apotheker, die sind Heilberufler. Sie sind nicht nur Kaufmänner, die sind Heilberufler. Wenn ich jetzt überlege, dass ich durch diesen niederschwelligen Zugang zur Impfung den einen oder anderen hier mit reinhole, vielleicht diese 470, die pro Apotheke nötig werden, um diese 9 Millionen äh, Impfungen besser oder schneller oder überhaupt machen zu können, dann kann ich sagen, dann ist es die effektivste Prävention überhaupt von jedem Einzelnen und es dient unser aller Schutz. Und jetzt Mal so an die Ärzte, wie läuft gerade so in der Praxis mit dem Patienten? Da ist nicht so viel Kapazität und top frei. Ja, Wir können vorübergehend sehr, sehr viel schaffen. Wir sehen zum Beispiel aus einem Projekt von Nordrhein-Westfalen, dass hier ähm, ein Impfangebot, ein zusätzliches in den Apotheken gab, sich äh, gegen Grippe impfen zu lassen. Und die wissenschaftlichen Auswertungen, die haben eindeutig gesagt, dass hier der Trend in die richtige Richtung geht. Und wenn jetzt im Laufe vom Sommer es Wer weiß, es kann tatsächlich sein, es ist nicht unwahrscheinlich, dass es ein Überangebot an Impfstoffen gibt, das verimpft werden muss. und Dann ist es wichtig, eben die Apotheken in dieses Impfgeschehen mit einzubeziehen. Dann könnte man etwa 300 Dosen pro Woche äh, um, pro Praxis sein. Aber die Frage ist einfach, kann die Praxis das überhaupt noch verimpfen? Weil der normale Praxisalltag, der geht ja weiter. Die Patienten haben ja trotzdem ihre äh, Grunderkrankungen. Und deswegen nochmal am Schluss dieses Gedankenexperiment. Stelle mal vor, die Arztpraxen und die Apotheken koordinieren die Impfungen von Anfang an und das Bundesministerium für Gesundheit lässt uns gemeinsam mit der Bundeswehr hier ein ganz großes Dankeschön einfach mal machen. Just saying, das wären paradiesische Zustände gewesen. Wir hätten wahnsinnig äh, weiter sein können zum heutigen Zeitpunkt. Im Rheinland sind im Moment 250 Apotheker schon Ausgebildet, die dürfen grippe durchführen und bis zum Sommer sollen es in NRW 500 bis 1000 sein. Und Professor Dingermann hat vor zehn Jahren mal gesagt, auf der Interfarm, auf einer pharmazeutischen Messe, naja, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, gestern hat es geschneit und heute lehne ich mich zurück, die nächste Pandemie wird kommen und... Deswegen an meiner Stelle hier ganz klar die Aussage, ich bin pro Impfen in der Apotheke gemeinsam mit der Ärzteschaft und ich lasse nicht locker. Am anderen Ende war der Jan, zieht die Mundwinkel nach oben. Love, peace, bye.